0: Quais as heranças que a Semana de Arte Moderna de 22 deixou para a cultura brasileira? Olá, eu sou Marcos Keller, apresentador do Arco 43 Podcast e vim aqui responder ao X da Questão de hoje. Começa agora o X da Questão. 2022 tem tudo para ser um ano especial. Primeiro. Ele marca a retomada, mesmo que lenta, a uma vida normal sem o fantasma do coronavírus nos trancafiando em casa. Após o mundo passar aos trancos e barrancos por uma pandemia global inesperada e letal, a vacinação chegou aos poucos, trazendo a sensação de que podemos seguir em frente. Para o Brasil, além desta retomada ao que quer que signifique uma vida normal, temos também a comemoração de uma data muito importante para a nossa história. Os 100 Anos da Semana de Arte Moderna. Pra quem não lembra ou não sabe... O evento ocorrido entre os dias 13 e 17 de fevereiro de 1922 no Teatro Municipal de São Paulo é um marco na história da cidade e um divisor de águas na cultura brasileira. Organizada por um grupo de intelectuais e artistas ilustres como Anita Malfatti, Di Cavalcante Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, entre outros grandes nomes, para simbolicamente romper com o conservadorismo das correntes literárias e artísticas. Da época. Como o próprio nome indica, sua estética é marcada pela ideia do moderno, criado em um processo antropofágico entre as heranças do Brasil e as correntes europeias. Uma ideia linda, não é? Mas não se engane, o evento não foi nada bem recebido. E inclusive foi tomado como um grande insulto, enfrentando vaias presencialmente e duras críticas na mídia da época. Mas por que a semana de 22 ainda é tão importante mesmo passado um século, hein? Para responder, vou citar uma frase de Tarsila do Amaral, o grande rosto do nosso modernismo. Abre aspas... Nenhum artista consegue escapar da influência do contexto, das ideias de seu tempo. Fecha aspas. Ou seja, a arte está sempre ligada ao contexto histórico do artista. É uma manifestação cultural, mas também social. E o modernismo balançou as estruturas de todas as formas possíveis. Naquela época, o país estava às vésperas do primeiro centenário de sua independência, mas a sociedade não havia mudado quase nada. O tradicionalismo perpetuava a movimentação artística, a expressão da realidade e do povo. Nessa história, a classe operária era socialmente excluída. A semana de 22 e todo o modernismo em si mudaram essa perspectiva, ao mostrar a cultura brasileira buscando a sua raiz nas mais variadas formas e expressões. Podemos elencar como suas heranças a valorização das raízes nacionais, a maior liberdade na escrita, o estímulo à consciência crítica, a renovação do gênero romance que passou a refletir mais sobre as preocupações psicológicas e sociais e depois deu espaço a obras de Guimarães Rosa, por exemplo. E é claro, a mistura pacífica de gêneros literários. E como se pode trabalhar este marco sociocultural na escola em uma conversa que interesse e engaje A editora do Brasil tem duas dicas perfeitas. Começando pela obra Uma Semana Inesquecível, de autoria de Mércia Maria Leitão e Neide Duarte, ilustrada por Arielle Martins, que é indicada para o trabalho com turmas a partir do quarto ano do ensino fundamental. Esse livro incrível aborda interdisciplinarmente arte, língua portuguesa, cultura popular, memória, música e literatura. É ideal para as atividades e projetos para o Dia da Literatura Brasileira, o Dia Nacional das Artes e Dia Mundial da Liberdade de Pensamento. Além, é claro, do centenário da semana de 1922. Nesse livro, as autoras recuperam algumas das personalidades e dos momentos que fizeram desta semana uma semana inesquecível com direito a um passeio por pinturas, esculturas e atividades. Um verdadeiro mergulho nesse acontecimento artístico. Sem contar a arte do livro, que é toda inspirada em modelos modernistas e tem aquele quesinho da Tarsila do Amaral em vários e vários momentos. A outra dica é o livro Nasci em 1922, Ano da Semana de Arte Moderna, escrito por Fabiano Moraes e ilustrado por Luciano Tasso. A obra aborda as mesmas temáticas, mas em uma história indicada para turmas a partir do sexto ano do ensino fundamental. E além do dia da literatura brasileira, ela também pode gerar ótimas discussões no dia nacional do escritor e no dia da ciência e tecnologia. Nesse livro, os objetos de um museu falam, e Manuela, a máquina de escrever de Mário de Andrade, conta tudo o que aconteceu no grande evento. Trata-se de uma narrativa criativa, instigante, especialmente elaborada para os jovens leitores conhecerem ainda mais esses acontecimentos que mudaram o Brasil. Eu sou o Marcos Keller e esse foi o X da Questão, as pílulas quinzenais do Arco 43 Podcast. O X da Questão, por Arco 43, o podcast da Editora do Brasil.